0: Soy Rafael Piñeros, bienvenidos al podcast de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hasta mediados del siglo XX, en la literatura sobre relaciones internacionales, se favorecían tradicionalmente explicaciones sobre la guerra, cómo hacerla, cómo se desarrollaba y no necesariamente sobre cómo hacer la paz. La Primera Guerra Mundial sirvió como un elemento catalizador para el desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina científica y desde esa perspectiva, entender a la guerra para construir la paz se convirtió en un imperativo de formación y de la práctica internacional. En ocasiones la paz suele ser esquiva, difícil de alcanzar y de mantener o al mismo tiempo de implementar las sociedades constantemente pueden regresar a una espiral de violencia o de conflicto de una manera relativamente fácil. Hoy entendemos la paz como un imperativo moral, como una agenda práctica y de construcción social al mismo tiempo que como una agenda de investigación. Para el año 2029, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, había 14 conflictos armados activos. Más de 89 millones de personas se habían visto desplazadas o afectadas por el relacionamiento con distintos conflictos armados. Asimismo, de acuerdo al Global Peace Index durante el 2023, se observó una mejora en las condiciones de paz en 84 países, pero un deterioro en 79. Asimismo, es el quinto año consecutivo en el que aumenta el deterioro de la paz a nivel mundial. Sin embargo, también hay que destacar que el 22% de los negociadores que hoy generan acuerdos de paz son mujeres. En ese sentido, y para redondear nuestro capítulo del día de hoy, entenderemos la construcción de paz como un compromiso generacional para transformar los comportamientos violentos en sociedades más resilientes capaces de encontrar perdón, justicia y reparación a actos violentos que en el pasado se han cometido. La manera en la cual cada sociedad transita hacia una paz cualitativamente positiva puede tener distintas interpretaciones, pero sin duda alguna se favorece la promoción de la reconciliación, el establecimiento de mecanismos claros para resolver disputas, contar con instrumentos confiables que aseguren la seguridad de los excombatientes, promover y producir una apertura de oportunidades económicas para sectores y agentes marginados, así como nuevos espacios para la participación de la sociedad civil. Como dijera Mahatma Gandhi a mediados del siglo XX, no hay camino para la paz, la paz es el camino. este episodio sobre paz, reconciliación, tal vez un poco sobre el caso colombiano. Me acompañan tres invitados de lujo, la profesora Irene Cabrera, el profesor Rafael Graza y el profesor Eduardo Bechara. Irene, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Buenos días, gracias por esta invitación.
0: Rafael, es un placer estar contigo. Buenos días, también para mí,
2: aunque sea ya casi apurando mi estancia esta vez en Colombia.
0: Eduardo, será un placer siempre tenerte en los micrófonos de Coordenadas Mundiales. ¿Cómo estás?
3: Un gusto, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia.
0: Bueno, para entrar en este tema tan importante y del cual no habíamos hecho un episodio previo para la audiencia de Coordenadas Mundiales, me gustaría comenzar con un hecho puntual que fue la muerte de Johannes Galtu, que fue relativamente hace pocos días en este inicio del 2024. Sin duda, uno de los intelectuales más importantes sobre estudios de paz en el mundo. Quisiera preguntarles, tal vez para iniciar nuestra discusión y empiezo contigo, Irene, ¿cuáles podrían ser algunos de los aportes más importantes que realizó este importante académico?
1: Bien, yo creo que eh, estamos en un proceso, yo creo, internacional, fundamental en relación a entender la paz y creo que, Dos categorías muy importantes que él empezó a diferenciar eh, y que calaron dentro de la literatura especializada, pero también entre los hacedores de política, es esta diferencia entre la paz negativa y la paz positiva, donde pues básicamente se empezó a, a diferenciar, por un lado, que esa paz negativa estaba relacionada con la ausencia de guerra y violencia directa, Mientras que pues, Galton justamente proponía que era importante trascender de esta concepción y pasar a hablar de una paz que implica también justicia social, que implica, por ejemplo, cumplimiento a los derechos humanos, a diferentes formas de justicia. Y esto entonces hace que el énfasis no sea solamente esa violencia que cometen los actores armados, sino que también hay una violencia indirecta y estructural sobre el cual pues tenemos una responsabilidad enorme, no solamente desde el Estado, sino también desde las, desde las comunidades en general. Y pues ello implica que tengamos un análisis más crítico de cómo podemos transformar esas estructuras tan diversas y complejas que pues atentan contra la paz. Y yo creo que ahí pues hay un, una línea de trabajo muy amplia que se empieza a abrir a partir de Galton y que ha influenciado justamente la manera de negociar los conflictos, la manera de construir paz.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera ir contigo, Rafael, porque tengo entendido que ha sido, a través de tu vasta experiencia académica, un, un seguidor importante de, de la obra de Johannes Galton. Y nuestra colega Irene nos introducía dos elementos fundamentales que son la paz positiva y la paz negativa. ¿Qué otro elemento podríamos destacar alrededor de los estudios efectuados y de... Eh, ...este precursor de los estudios de paz como fue Johannes Galtung. Tres ideas básicas a recordar. Primero, rompe
2: con la tradición occidental... ...como sociólogo y matemático eh, radical... ...gandiano estricto desde el principio... ...de considerar que paz y guerra eran antónimos. Ahí lo encontramos, por ejemplo, en los textos de Norberto Bobbio. No, él dice que paz y guerra no son antónimos. Es un proceso, es una línea donde hay diversos elementos. Segundo... Eso le permite analizar las violencias y lo hace justamente estando eh, en la Cepal, cuando la Cepal se había trasladado a Chile después del golpe de Estado en Brasil del 64 de los militares, lo hace influido por un texto importante que la gente no conoce y que es clave para entender los estudios de paz. El primer sínodo episcopal en Medellín del 68 donde surge la teología de la liberación. Allá se habla de la violencia de las estructuras de que hay que acabar con este azote que asola el, el, la región que es la violencia directa, el enfrentamiento pero no hay que olvidar, cito casi textualmente el texto del 68 la violencia que las estructuras ejercen sobre las poblaciones ahí Galtung habla y lo traduce bien al inglés como violencia estructural y habla de la inequidad, de la injusticia como un elemento acelerador, multiplicador para llevar a las conductas eh, digamos violentas desgraciadamente, como tantas veces, cuando se ha vuelto a traducir del inglés, se ha hablado a traducir de violencia estructural. Yo siempre hago eso con mis alumnos cuando les explico resolución de conflictos. Si hablo de violencia de las estructuras, me entienden. Si hablo de violencia estructural, debo explicar un poquito más qué es lo que hay ahí. Eso es un texto del 69 y luego, años más tarde, va a introducir violencia cultural. Nuevamente, un enfoque terminológico malo que yo prefiero hoy hablar como, con Bourdieu de violencia simbólica, es decir, los procesos de legitimación. De alguna manera lo que nos está diciendo es, para conseguir una paz positiva, como decía Irene, es decir, un bajo nivel de violencia directa, y una probabilidad muy baja de recidiva de la violencia directa cuando haya conflictos sociales, que existirán siempre y son inevitables, debemos tener un nivel tolerable de violencia de las estructuras, de inequidad, de desigualdad. Cada sociedad fija el margen en un momento determinado, pero desde luego no puede ser con el hecho de que el 40% de la población esté bajo de los niveles, digamos, de pobreza absoluta o de pobreza relativa. Y también un bajo nivel de violencia simbólica, de legitimación de la desigualdad o de legitimación del recurso a la violencia directa. Y el tercer elemento clave y fundamental es entender, como luego va a utilizar Leder y otros, que hace falta tener una transformación estratégica de los conflictos. A él ello le llamó de dos maneras. Primero, las tres R's, trabajar en resolver los motivos del enfrentamiento, del conflicto, reconstruir lo que dañó las etapas violentas, que no solo es material, es confianza social, relaciones sociales, comunitarias, y tercero, reconciliar los actores, las actitudes de esos actores que estuvieron en el conflicto. Luego él lo llevó ya en los últimos 20 años de su vida en una organización que, cre que creó él y de la que tuve el honor de ser parte durante algunos años, trascender los mecanismos para intentar resolver eso. Yo diría que esas son las tres grandes aportaciones de Galtung que nos recuerdan que la paz es un proceso y es multidimensional.
0: Muchas gracias por esa observación, Rafael. Quisiera ir contigo, Eduardo, sobre un elemento central que señalaron tanto Irene como Rafael y es, la paz es un proceso y no es un producto y no se puede entender como algo terminado, sino que eventualmente evoluciona y cambia. ¿Cuál crees tú que son algunas de las líneas más importantes que a partir del trabajo de Galtung se han podido evolucionar, cambiar, transformar o modificar?
3: Bien, yo pensaría, y un poco partiendo eh, de esta, digamos, premisa en torno a no limitarse a la violencia directa, yo pensaría que ahí uno de los primeros elementos es no hacer una falsa equivalencia entre sociedades en paz como sociedades sin violencia. ¿sí? Número uno, porque muchas veces en los contextos de conflictos armados, internos, la falta de violencia en términos digamos de indicadores bajos de lo que se denomina en la literatura especializada como repertorios de violencia, sean letales como asesinatos y masacres o no letales como desplazamiento forzado, violencia sexual, lo que nos puede estar diciendo es una situación de control territorial de actores armados. Con lo que digamos, lo que Externamente se leería como una situación aparentemente positiva, en el ámbito local no lo es tanto porque está mostrando, digamos, un control y un dominio, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos, creo que es un buen, digamos, aporte de Johannes Galtung en términos, pues, de cómo interpretamos la paz cuando hacemos alusión a indicadores de violencia, ¿sí? Y en segundo lugar es un poco, digamos, todos los esfuerzos de alguna manera se concentran en lograr la paz como la firma de un acuerdo. Y efectivamente pues la firma de un acuerdo de paz, y creo que el caso colombiano es elocuente, más que ser un punto final, es apenas un inicio. Y es, digamos, el esfuerzo que requiere la implementación no solamente para reducir, digamos, un poco o para que esa reducción en la violencia que viene acompañada de procesos de desarme que en el contexto colombiano se consideró dejación de armas se acompañe, digamos, de unas medidas que traigan una serie de cambios en la sociedad. En ese sería, digamos, como un poco, digamos, la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Quisiera ir... Eh tal vez Irene con
0: eh, irnos introduciendo un poco sobre un, un elemento que mencionó tangencialmente Eduardo y es nuestro proceso de paz y nuestro acuerdo con las Farc del año 2016 si bien para algunos el enfoque que tiene el acuerdo de paz tiene eh, una denominación que se llama paz territorial cómo podría tener relación la firma de ese acuerdo con algunos de los aportes que ya han sido trabajados por ustedes a lo largo de este capítulo. ¿Cómo crees que podemos relacionar Paz en Colombia y Johannes Galton?
1: Claro que sí. Bueno, el, el Acuerdo de Paz estableció como objetivo justamente una transformación integral de los territorios afectados por la violencia. De esta manera, siguiendo esa lógica de Galton, el acuerdo de 2016 con las FARC no apuntaba solo a una paz negativa o a la dejación de armas, como lo mencionaba previamente Eduardo, sino que estableció como propósito justamente alcanzar, si se quiere, un tipo de paz positiva en donde además de terminar la guerra, se estaba apuntando a la justicia social eh, y atender ciertas formas de, de violencia estructural. Por ejemplo, el punto uno del acuerdo establece una reforma rural integral que apunta a superar esa desigualdad existente y persistente en el país, lo cual eh, se aterrizó mediante estrategias como la creación de fondos de tierra, la formalización de la penencia de la pequeña y mediana eh, propiedad rural, eh, la creación, por ejemplo, de los programas de desarrollo con enfoque territorial que tenían como objetivo generar estrategias de desarrollo para las zonas más afectadas por la violencia. También podríamos hablar de otros puntos como el número tres que eh, tiene que ver con la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde, por ejemplo, era importante eh, crear estrategias para luchar contra las organizaciones criminales que se sabía pues iban a persistir a, a pesar de la, eh, de la reincorporación pues de las FARC. Pero también eh, tengo que incluir acá eh, que el Acuerdo de Paz incluyó todo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que también llevó a que se creara en su momento la Comisión de la Verdad que fue fundamental a través de los recientes informes pues que se han encargado de difundir diferentes actores pero también tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas así como la jurisdicción especial para la paz y esto pues está acompañado de generar no solamente una verdad histórica sino también una verdad judicial y favorecer medidas específicas eh, de reparación entonces desde esa aproximación estamos hablando pues de, de una paz eh, positiva que se materializan diferentes instrumentos que van más allá pues del, del simple proceso de dejación de armas de las farc
0: Además, Eduardo mencionaba una cosa muy importante eh, en su intervención previa y era, una cosa es la firma y otra cosa es la implementación. Rafael, usualmente los acuerdos de paz tienen una vigencia de 10 o 15 años. El acuerdo que nosotros firmamos en el 2016, de acuerdo al Instituto Croc, que le hace seguimiento, tiene una vigencia para los próximos 15 años y justamente nos estamos acercando al ecuador de ese proceso. ¿Crees tú que se está produciendo realmente una transformación profunda, como lo señalaste en tu primera eh, intervención, que permita superar esas condiciones estructurales que facilitaron a lo largo de cuatro o cinco décadas que en algunas regiones del país eh, hubiese unos focos de violencia estructural tan, tan marcados y decisivos? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bien, primero hay que distinguir entre hacer, la, hacer las paces y construir la paz. Hacer las paces es negociar un acuerdo. Todo acuerdo de paz siempre tiene, perdonen la, la metáfora, es como un trago. Tiene una parte de soda y de presentación general, de hielitos, eh, esa barbaridad de ponerle al gin tonic pepino y esas cosas que hacen, etcétera, y una parte de transformación que es el alcohol, que acá siempre es poquito, en general, en los lugares, etcétera. El acuerdo de paz de Colombia es un acuerdo, con las FARC, perdón, es un acuerdo enormemente ambicioso, pero con mucha transacción, con mucha soda y con poquita transformación. La transformación está vinculada a tres causas. Dos originales del conflicto, que están desde la Guerra de los Mil Días y, en mi opinión, desde la independencia. El problema de la tierra, el desarrollo rural. Y el segundo... Un sistema político excluyente, aunque ha mejorado mucho desde el 91 y la Constitución vigente. Y el tercero, una causa sobrevenida que llega en el 80-85 sobre todo, que es las drogas, el narcotráfico y cómo eso cambia las cuestiones, etc. Luego tiene las consecuencias, que es lo que decía Irene, todo el sistema integral, que fue lo más difícil de negociar, dos años y medio negociando eso... Y luego tiene dos factores más técnicos, que son la verificación-seguimiento y el desarme. Las causas estructurales son esas dos, pero ahí es donde ha habido poco avance. Ha habido poco avance, de acuerdo con los propios datos del CROC, que hará públicos de nuevo, pero en ocasión del séptimo aniversario de la conmemoración hicieron un pequeño informe diciendo que, como ya sabíamos, hay un 52%, un 52% de los 570 compromisos que hay en el acuerdo, que están razonablemente hechos o en un nivel muy alto. Pero que hay un 49, que no, que el nivel de cumplimiento es nulo o muy bajo. Y eso tiene que ver, sobre todo, con desarrollo rural integral, con sustitución de cultivos ilícitos, que es un tema que está en, enlazado enormemente con desarrollo rural y con otros temas, sin olvidar, obviamente, la Terrible lacra de lo que significa que más de 500 firmantes del acuerdo de paz hayan sido asesinados posteriormente de una manera que recuerda eh, mucho a lo de la UP, sí. <risa> digamos, etc. Eh, y que nos plantea algunas dudas. Por tanto, no estamos entrando en construcción de paz. Mi tesis, muy sintética pero muy provocativa, es la siguiente. Aquí nadie se creyó demasiado en serio el acuerdo de construcción de paz. Básicamente estaba lo transaccional. Las FARC están acabadas. Hay disidencias y reincidencias, pero están acabadas. Si existe otro movimiento, se llamará de otra forma, más allá de lo que queda. Segunda Marquetalia, hoy en día, es básicamente una institución que ayuda al clan del sol de los militares en Venezuela y que solo está presente en dos territorios, en dos regiones de Colombia. Es donde puede haber posibilidades de acuerdo ahora, aunque hay el problema de que salieron de la vía política, y ese es un problema jurídico. ¿sí? Y el otro es, segunda marqueta, eh, perdón, es Estado Mayor Central, que nunca entró en el proceso, era el frente primero, básicamente, y luego otros que se han ido añadiendo ahí a ese paraguas que es Estado Mayor Central, y que está ahí. El problema de fondo es que sigue habiendo muchos grupos delincuenciales de todo tipo, mecanismos, hay territorios donde no llega el Estado y nadie se da cuenta de que sin transformaciones radicales en el país, eso no va a parar. Y volvemos a estar en una situación como la que se dio después del atentado en el Club El Nogal, que muchas zonas del territorio, incluyendo Bogotá, no se dan cuenta de las dificultades de la violencia directa, de la violencia estructural, de lo que sucede en otros lugares. Aunque en Bogotá, recordemos, hay al menos dos millones de personas que
0: están por debajo de la línea de la pobreza. Muchas gracias por esa observación, Rafael. En este momento cerramos, digamos, nuestra primera parte y nos introducimos en la segunda. Bien, Eduardo, después de esta primera parte en la cual discutimos un poco acerca del de legado de Johannes Galtum, acerca de la relación que puede haber entre sus importantes aportes y el proceso de paz en Colombia, hay un elemento central para la audiencia de coordenadas mundiales que podría ser significativamente importante tener presente y es el desenvolvimiento de la comunidad internacional. ¿Cómo podemos situar de afuera hacia adentro la participación de la comunidad internacional Primero, en el proceso de negociación, que como ustedes lo dijeron, es un momento muy puntual, pero otro en el proceso de implementación. Nosotros observamos que distintos agentes multilaterales y también bilaterales influyen y tienen algún grado de incidencia en el cumplimiento de cada uno de los cinco puntos de los cuales ahorita en la sección anterior hablamos tangencialmente. Entonces, el punto es, ¿Qué análisis podemos hacer acerca de la participación de la comunidad internacional en acompañar y en llevar a buen
3: recaudo el proceso de paz y la implementación? Bueno, aquí, digamos, yo quisiera comenzar un poco mencionando, digamos, un punto y es que efectivamente tendemos a referirnos a comunidad internacional, lo que nos da como una idea, digamos, de consenso y unidad que para efectos de la discusión considero bastante equivocada. No obstante, digamos yo prefiero, digamos, referirme a actores internacionales en la diversidad de los mismos, bien sea estados, bien sea organismos intergubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y en ese orden de ideas, el caso colombiano con todo y digamos el panorama digamos que no es muy esperanzador de implementación es, digamos, como un caso para mostrar en un marco de referencia global de paz, ¿sí? Entonces voy a elaborar un poco más mi planteamiento. Efectivamente, digamos, aquí yo también, digamos, en vez de hablar de proceso de negociación, prefiero hablar de un proceso de paz que tiene momentos de diálogo y momentos de negociación, porque no siempre, digamos, a veces el diálogo y la negociación pueden estar por fuera del marco de procesos de paz, pero aquí, digamos, estaban en ese contexto. Cuando estábamos en medio del proceso de paz, la sociedad colombiana se caracterizaba, digamos, por la apatía y también por la oposición hacia los que estaban, digamos, los desarrollos en La Habana en ese momento en el gobierno Santos Calderón y era imposible no percatarse del contraste con los actores internacionales. Es decir, a nivel de estados estaban los países garantes, los países eh, facilitadores, recordemos Cuba y Noruega, Chile y Venezuela también Estados Unidos y la Unión Europea tenían representantes especiales para el proceso de paz, actores internacionales como el Instituto Kroc para Estudios de Paz de Notre Dame University, las mismas Naciones Unidas, ¿no? Y el, digamos, respaldo inequívoco tanto al proceso de paz como a la misión de verificación. Entonces, un poco aquí uno dice, no es el Único proceso de paz donde ha habido, digamos, este componente estuvo, por ejemplo, si uno mira el proceso de paz en El Salvador, de hecho Colombia hizo parte pues de el grupo de contadora, procesos de paz como el proceso de paz en Camboya tuvo grupo de países amigos y eso es bastante frecuente y no obstante, digamos, contrasta con lo que podríamos llamar los niveles de apropiación doméstica de lo que es, digamos, el esfuerzo de paz que hace un país. Y un poco, digamos, eh, para desarrollar un poco más el segundo punto, con todo y el panorama agridulce de la implementación del acuerdo final, el panorama es esperanzador si se contempla el escenario, digamos, más macro. Procesos de paz como el proceso de paz en El Salvador, lo que representan allí Bukele es una estocada al espíritu de lo que se negoció en Chapultepec, que era la democratización y la desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Si nos vamos pues, a lo que está pasando pues, en, entre Israel y Hamas, aunque el acuerdo de Oslo I y de Oslo II fue con la Autoridad Nacional Palestina, pues también es revelador, digamos, de cómo flaqueó la implementación, digamos, de esos esfuerzos de paz, ¿no? Entonces, digamos, el panorama a nivel internacional también es bastante lánguido, si se quiere, con todo y que el secretario general de Naciones Unidas el año pasado, digamos, hizo público su policy brief, una nueva agenda para la paz.
0: Muchas gracias por tu, por tu observación. En la sección anterior, Irene, trabajábamos sobre un elemento central y es que nos, nos acercamos a la mitad de vigencia que tiene este acuerdo de paz firmado en el 2016, que para algunos puede ser ya bastante distante. Hemos recorrido con esta administración, la del, la del presidente Petro III, la administración Santos que negocia, la administración Duque, que tiene un espíritu alrededor de eh, la paz con legalidad que no se entendió muy bien, que debilitó algunos elementos, pero que con mucha presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil implementó el acuerdo y ahora nos encontramos en una nueva administración que busca ampliar un poco la lógica, a algo que denominan paz total y ahorita hablaremos un poco más de ello, pero en términos de liderazgo, para retomar un poco lo dicho tanto por Rafael como por Eduardo, hay 578 disposiciones del acuerdo de la matriz, del acuerdo de paz, se está cumpliendo al menos eh, en un 50% de ese acuerdo, pero hay dificultades y requerirán liderazgo político, requerirán recursos técnicos, financieros y por supuesto de apropiación social como lo señalaban nuestros invitados. ¿Qué podrías tú señalar alrededor de qué le falta en esta segunda mitad de implementación a este acuerdo del 2016 para que pueda llegar a ser más efectivo? Para que realmente pudiese profundizarse en muchos de los importantes elementos que cada uno de los puntos acordados contienen.
1: Bueno, no hay una, una fórmula secreta única, ¿verdad? Y dentro de tu pregunta yo creo que hay que reconocer que se ha dado eh, pues un esfuerzo muy importante para avanzar dentro de eh, lo que sería el espíritu o esa esencia del acuerdo de paz en términos eh, pues prácticamente de superar esa presencia estatal frágil, sectorizada, eh, que pues, en algún momento decía Humberto de la Calle que era pues también el, el nodo gordiano de, de lograr un acuerdo de paz en donde se apuntara pues, a un control efectivo sobre el territorio. Pero en esa tarea lo que hemos encontrado es que hay una débil capacidad gubernamental, que no hay una política de seguridad territorial coherente digamos con esas transformaciones que se han suscitado a partir de la reincorporación de las FARC. Aquí yo quiero citar entonces algunos temas importantes que nos ayudarían a, a relanzar este eh, objetivo de alcanzar un, una mejor implementación del acuerdo. Primero, tenemos un asunto fundamental y es que los fondos no alcanzan. La Fundación Unidas para la Paz justamente acaba de lanzar un pequeño informe donde dice que eh, el gobierno Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, asignó 50 billones para ayudar a aterrizar esos planes de acción eh, pues prácticamente que están enfocados a la transformación regional, los planes de acción o, o los PATER eh, son eh, ese mecanismo que ayudan a implementar los PDET, ayudan a la reforma rural, eh, pero pues básicamente, aunque estamos hablando de un 30% de, de un aumento en el presupuesto respecto al gobierno de Duque, pues esto no alcanza para cubrir las iniciativas que están pendientes. Entonces, ahí hay un vacío donde necesitamos cooperación, pensar en fuentes adicionales de eh, financiación, donde las gobernaciones y las autoridades locales tienen un papel fundamental y donde se debe pensar cómo aterrizar esas iniciativas que tuvieron una participación fundamental de las comunidades pensando en qué se necesita para mejorar el desarrollo local. Ese es un primer punto. Otro elemento importantísimo tiene que ver justamente con esa reconfiguración de los grupos armados. Rafael nos comentaba previamente pues, que tenemos otro tipo de estructuras que están todavía operando. Hablamos eh, pues, de la Segunda Marquetalia, del Estado Mayor Central, tenemos también el ELN, tenemos también pues, el Clan del Golfo. Y pues básicamente lo que vemos es que hay disputas latentes eh, y en otras zonas donde están bastante álgidas que han llevado a desplazamientos forzados, leves repuntes en el homicidio y hay que decir pues que sí tenemos una tendencia decreciente de la violencia en Colombia y que hoy en día esos repuntes de la violencia tienen una magnitud menor, es decir, no tienen el impacto que vimos en, de manera histórica en el pasado, pero allí hay que trabajar en mecanismos de protección efectivos de la población y también en este estrategias de desarticulación. Y por aquí pues va un poco la iniciativa de, de paz total del gobierno actual, pero tenemos un combustible definitivo que son las economías ilícitas. Y ahí el acuerdo de paz nos decía en su punto 4 que teníamos, por ejemplo, que cumplir con el programa nacional integral de sustitución o el PENIS y pues básicamente hay que reconocer pues que en Colombia estamos eh, viviendo en este momento un momento de Máximo histórico en la producción de coca, estamos hablando de mil hectáreas aproximadamente, casi que el 65% de esas hectáreas concentradas en zonas de frontera, hay unas zonas críticas, por ejemplo, como el Putumayo, donde justamente facciones de eh, lo que es la segunda marquetalia en alianza con comandos de frontera y por otro lado, eh, por ejemplo el Frente Carolina Ramírez y el Frente Primero pues se disputan estas zonas entonces allí hay que decir que la erradicación pues voluntaria pues no ha funcionado y no se trata solamente de dar subsidios a las familias sino de generar realmente unas transformaciones sustanciales pues de las economías que están allí y pasar a una economía de paz no es sencillo pero necesitamos invertir más comprensivamente en estos territorios eh, y entender pues eh, básicamente que dentro de estos ejercicios ejercicios es eh, necesario que veamos pues que este aumento de, de los cultivos de, de coca no es necesariamente lo que está impulsando la violencia en el país, eh, sino que más bien tenemos que revisar un poco cuáles son esas disputas que aún persisten en diferentes escenarios en donde necesitamos unas estrategias de seguridad mucho más acordes, digamos, a la, al modus operandi actual de estas estructuras que aún están, eh, digamos, intentando pues llevarse ese botín eh, algunos le llaman el botín de la paz con la salida de las FARC, pero lo que tenemos aquí son múltiples economías ilícitas eh, y hay que proteger a los líderes, a las comunidades étnicas y también, por ejemplo, a la población migrante, que está siendo altamente instrumentalizada en no solamente temas de coca, sino también en temas de minería de oro. Y por allí, pues digamos que tenemos eh, pues, un trabajo muy importante en materia de, de, de protección a estas comunidades donde históricamente pues, han hecho presencia diferentes grupos armados.
0: Quisiera ir contigo, Rafael, sobre unos elementos que, que han mencionado antes de ir a la pregunta de, de reflexión sobre la paz total. Y es, tú nos señalaste en una intervención previa que un hecho sobreviniente, especialmente desde la década del 80, fue las economías ilegales alrededor del narcotráfico. Y... E Irene nos eh, reafirma esa idea con que hoy estamos en históricos de eh, cultivos ilícitos, de hectáreas eh, dedicadas a los cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo observamos tal vez la ampliación a otras economías ilegales y eventualmente una eh, persistencia terca de la violencia en algunas zonas o regiones. Es a partir de ¿Ese hecho sobreviviente del narcotráfico y de los cultivos es a partir de eh, nuevas economías ilegales o hay otros factores distintos, tal vez alrededor de la participación política, tal vez a la falta de participación de la sociedad civil, tal vez a la falta de unas condiciones económicas y sociales que realmente sean transformativas en los territorios que sigue persistiendo la violencia? Quisiera una reflexión alrededor de ese elemento.
2: Creo que hay dos factores básicos. Primero hay Serios errores y falencias de diagnóstico, que son antiguas. Siguen ustedes hablando del conflicto en Colombia. Por favor, en Colombia hay múltiples conflictos desde hace décadas. En este momento hay seis conflictos armados internos utilizando las categorías de derecho internacional humanitario de Cruz Roja Internacional. Solo tres de ellos enfrentan al Estado con grupos delincuenciales. Los otros tres son luchas por el control territorial y los corredores estratégicos entre grupos delincuenciales entre sí, donde los dolientes son las comunidades, la población y el propio Estado. No podemos mezclarlo todo en el mismo momento. Por ejemplo, eso es lo que está dificultando ciertas cosas con lo que pueda pasar ahora con la decisión del presidente Petro de atacar duramente al plan del Golfo sin rendición, a como de lugar, etc., en ciertas zonas donde además hay un cese al fuego con el ELN, donde el ELN y el Clan del Golfo están luchando por el control territorial. Ojo, ¿qué vamos a hacer? No sea que le haga el trabajo sucio, digamos, las fuerzas militares al ELN para quedarse con el control de esa zona. En este sentido es muy importante también entender los cambios que se están produciendo en las economías ilegales y en la estructura de los grupos delincuenciales han entrado en lógica de acumulación capitalista. ¿Y eso qué significa? Que donde hay corredores estratégicos, y hay al menos 20 en Colombia, en diferentes zonas, en este momento, por esos corredores pasa todo aquello que puede ser objeto de negocio. Es decir, trata de personas, pasan armas, pasan productos falsificados, pasa droga, pasan especies protegidas por el CITES cada vez más, y cada vez van a ir pasando más cosas de las que están. Por supuesto, pasa minería del oro ilegal. Recordemos, el 90% del oro que se extrae en Colombia es ilegal. Si no entremos en esas economías ilegales, no entenderemos ciertas cosas. Segunda cuestión básica. La economía ilegal y los grupos mafiosos están bien estudiados en muchos lugares. En Italia, donde hay básicamente tres mafias, no una, diferentes, sabemos que solo el 20% de la acumulación primitiva del capital que usan estas bandas es de origen ilegal. El resto se multiplica por cuellos blancos, es decir, por mecanismos permisivos de la sociedad, por eh, componendas de cooptación del poder político, del poder eh, económico, por mecanismos de blanqueo, de lavado de activos, de la plata, desde esa perspectiva. Entonces, sin entender todo eso en su perspectiva, sería especialmente importante y por último hay que tener en cuenta que todo eso va ligado a un problema endémico del estado colombiano que nunca ha sido un estado débil pero que es un estado que no llega a muchos lugares del territorio o cuando llega llega solo con eh, seguridad básicamente y poco más digamos desde esa perspectiva que es el control territorial y recordemos el tema de fondo, y está sucediendo en muchos lugares donde estamos observando ahora cómo la población incluso ayuda a expulsar a las fuerzas públicas, veíamos imágenes este fin de semana, digamos, terribles desde esa perspectiva, tienen que ver porque esos grupos ilegales en ciertas zonas donde no ha llegado el Estado son para Estado. Uh -huh. Administran justicia, administran bienestar, desarrollo desde esa perspectiva. Es decir, lo diré crudamente. Basta ya de meterle a todas partes la palabra integral, que es la afición favorita de la política pública en Colombia, y de verdad, en alguna cosa, que sí que haya enfoques integrales. Pero no en la palabra, sino en las políticas públicas. Y para eso hace falta tener en cuenta algo que eh, en los últimos 16 años se ha agudizado mucho. La falta de mecanismos de coordinación y de coherencia de políticas públicas en el Estado colombiano. Los ocho años de Santos, con su idea de divide y vencerás, lo hacía directamente. En general, los ministerios trabajan sin un plan común. Veamos lo que está sucediendo entonces en algunas cosas desde esa perspectiva. Y una última cuestión respecto a la plata. Es importante distinguir la plata para la aprobación y la implementación de los acuerdos de paz. Ahí lo decía Irene. Recuerden, ya el presidente Petro dijo que era imposible en un discurso ante el Consejo Nacional de Paz en abril del 2023. Dijo que eso costaba al menos 150 millardos de que no los tenía de Estado y que desde luego no van a llegar de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha tenido un elemento clave, la JEP. Ahora empezará, habrá que empezar a hablar con claridad y sobre todo no tomar atajos peligrosos. Lo siento por los comandantes de las FARC. Pero intentar hablar ahora de un acuerdo de punto final, de nuevo, para evitar los problemas de la JEP, significa que en seis meses llega la Corte Penal Internacional a
0: Colombia. También creo que fue un error. Quisiera una reflexión final, y empiezo contigo, Eduardo, sobre eh, algunos elementos que se han ido tocando, pero que para este gobierno se estructuran alrededor de la paz total, que parte como de dos elementos importantes. Uno el de la negociación principalmente con el ELN y otro, el del sometimiento a la justicia, especialmente con el Clan del Golfo y eventualmente otras disidencias. Petro recupera algo que eventualmente se, se perdió con Iván Duque y fue un intento desde la década del 80 por parte de los distintos gobiernos de buscar acercar la paz. ¿Cómo ves eso de la paz total?, ¿Tiene cabida? ¿Tiene salida? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? Y eventualmente, ¿cuál podría ser un logro puntual de ese eh, enfoque gubernamental de Petro?
3: Bueno, eh, frente a, digamos, la apuesta de la paz total, lo primero que hay que decir es que es sumamente ambiciosa, dada la multiplicidad de frentes que abarca en términos, digamos, como tú lo decías, de contrapartes, ¿no? De mesas de, si se quiere, que se disponen para tal efecto, a lo que se agrega, digamos, el poco tiempo con el que cuenta, digamos, el gobierno actual, pero más allá de ello, la falta, si se quiere, de estructura de método y de técnica, ¿sí? En ese orden... O sea, ¿le ¿sí hace falta todo? Eh, eso lo dijiste tú, pero un poco, digamos, aquí hay un punto, es muy importante, y es si contrastamos, por ejemplo, el caso de Colombia con el caso de Guatemala o de Salvador. Guatemala y El Salvador lograron en sus procesos de paz de la época tener un solo proceso de paz que, si se quiere, aglutinara a un conjunto de actores armados que estaban en una coalición, por decirlo de alguna forma, la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional. Si bien en Colombia hubo intentos similares en la década, finales de la década del 80, principios de la década del 90 con la Coordinadora Nacional Guerrillera, y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, lo cierto es que en Colombia no ha sido muy difícil tener un esfuerzo de paz comprensivo, ¿sí? Y creo que, digamos, este es como el propósito, digamos, del presidente Petru Rego, pero aquí, digamos, hay muchas críticas. La primera crítica, digamos, es que Colombia, en el proceso de paz del gobierno Santos Calderón, tanto del lado gubernamental como del lado de la organización rebelde, uno puede apreciar, digamos, un proceso de aprendizaje, uh -huh. ¿sí? Es decir, la manera como el proceso de paz estaba eh, estructurado en términos de las reglas, en términos, digamos, de las reglas, de los plazos, de las condiciones, de qué estaba en juego, denota una curva de aprendizaje que aquí en este gobierno, digamos, ha sido muy errático. Si lo vemos con el Ejército de Liberación Nacional, a cada anuncio del gobierno hay un anuncio del ELN que lo contradice. Y de alguna u otra manera ha sido, hoy un poco, digamos, para, para resumir, ha hecho mucha falta, mucho estructura, método y técnica, sobre todo, digamos, en lo que son, lo que se llamaría los acuerdos sobre cómo se va a hacer el proceso de paz. Que eso antecedió el acuerdo final con las FARC-EP, que fue el acuerdo macro, ¿sí? Y adicionalmente, pues, falta, digamos, una estrategia clara de seguridad territorial, no entendiéndola simplemente como fuerzas militares y de policía nacional listas para desplegar al combate, sino como más bien en clave de protección, ¿no? Y evidentemente, pues, también su estrategia territorial de seguridad ha flaqueado.
0: Muchas gracias, Eduardo. Irene, quisiera ir contigo brevemente sobre unos comentarios sobre, tal vez, algunos eh, que ya señaló Eduardo, pero tal vez otros condimentos que le quieras poner a eso que se denomina paz total bajo la administración Petro Urrego.
1: Claro que sí, yo creo que hay al menos tres puntos que quiero colocar acá sobre la mesa para negociar con este tipo de actores. Primero, tenemos que entender cuál es esa cohesión, capacidad, compromiso de los actores con los que estamos negociando y aquí el tema de la cohesión del ELN, por ejemplo, ha sido un tema altamente álgido, es decir, una cosa es eh, lo que están negociando los... los eh, digamos, del comando central del ELN y otra cosa es lo que pasa con los diferentes frentes de guerra en términos de cómo esta estructura está eh, altamente atomizada y tiene unas lógicas muy particulares territoriales. Entonces, la posibilidad de darle viabilidad a un acuerdo donde no se sabe si eh, eh, en la totalidad de sus integrantes realmente van a acatar lo que se defina en el proceso de negociación, pues digamos, es un tema que no es menor. Eh, segundo, quiero eh, mencionar el tema de la naturaleza de los temas que se abordan en este tipo de negociaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo hay eh, en el acuerdo de paz con las FARC una agenda acotada, unos puntos muy claros. El ELN me parece que maneja con el gobierno, por ejemplo, una agenda muy amplia. Otra otra cosa, perdón, serían las, eh, los beneficios, digamos, judiciales que se quieren establecer, digamos, con otro tipo de estructuras y aquí entender la diferencia entre un actor político y un actor criminal pues no es menor, algo que, digamos, introducía previamente eh, mi colega de mesa Rafael, eh, pero también yo creo que es muy importante que en, estas, en estos procesos de negociación entendamos eh, también cómo se van a implementar esos acuerdos a los que se está llegando. Estamos hablando de una alta desarticulación institucional, hay viabilidad para cumplir lo que se va pactando y pues también el acuerdo de paz con las FARC pues es también un termómetro de cuáles son los alcances y límites que tiene el Estado para cumplir con lo pactado. Entonces, si no avanzamos bien con el Acuerdo de Paz, ¿cómo vamos a avanzar bien, digamos, con estos otros actores? Entonces, son tres elementos que no se deben subestimar.
0: Interesante reflexión, Irene. Y por último, Rafael, ¿qué elementos ves tú, eh, tal vez de positivo o de negativo o de profunda crítica a la política de paz total de esta administración? Tres ideas telegráficas. Primero, hay que intentar evitar
2: lo que ya se dio en el acuerdo de paz del 2016. Yo a veces lo defino un poco gráficamente, irónicamente, diciendo es un acuerdo totalmente colombiano. Es técnicamente complejo, ambicioso y hay que hacerlo sin plata. Eso no funciona. Segunda idea. La paz total son tres cosas diferentes, como analicé en su momento cuando intenté conceptualizarla en diciembre del 2023. Es, por un lado, eh, perdón, en diciembre del 2022 es por un lado paz con todos porque la paz no, total no existe en ningún lugar del mundo ni la va a existir nunca Siempre habrá conflictos y siempre habrá mecanismos de violencia directa, de parte de violencia estructural y de parte de violencia simbólica. Es paz con todos, y ahí lo indicaba muy bien Irene, esa paz es cosas muy diferentes y de momento algunos ya no están ahí o no se ha avanzado. Sería el caso de las negociaciones con eh, las bandas en quipto ban o las bandas en Medellín, donde ha habido contactos, pero no hay. Solo hay el caso bueno en este sentido de Buenaventura y es más un avance de la Iglesia Católica y del Arzobispado, que no de otras cosas, el, entre el acuerdo entre chatas y Espartanos, digamos, desde esa óptica. En segundo lugar, hay paz para todos, que es ese elemento de implementación del acuerdo de la paz y acabar con la violencia estructural y simbólica, donde se ha avanzado muy poco y donde tendrían que ponerse las pilas ya gobierno y en tercer lugar es una paz integral, una eh, híbrida, que además significa que va de arriba abajo y de abajo arriba. Y de abajo arriba hay un problema, como estamos viendo ahora, con la interrupción parcial de eh, los contactos con el ELN. El ELN quiere, por su debilidad, monopolizar todos los diálogos regionales y diálogos territoriales y eso es imposible. Ahí hay que hacer lo que yo he denominado alguna vez, eh, analiza, eh, ampliando una idea de, de Lederach, las infraestructuras de paz y de gobernanza. Las de infraestructuras de paz es una idea de Lederach y ahí le añado la de gobernanza. Todo eso, por tanto, lo tenemos que hacer, pero, y acabo, tercera idea, teniendo en cuenta los tres requisitos para toda acción colectiva o acción política pública. Voluntad, capacidad y aptitud con P. El gobierno de Petro tiene mucha voluntad, pero tiene pocas capacidades y está mostrando una muy baja aptitud para realizarlo. Por tanto, le quedan seis meses, básicamente, hasta el 7 de agosto para intentar lograr algunos éxitos tempranos. Si no, tendrá que centrarse.
0: Muchas gracias por tu, por tu respuesta. Vamos ahora con nuestra última sección, que es la de recomendados. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Entonces, para terminar y para cerrar esta interesante discusión, Irene, siempre solemos hacer una recomendación de un podcast, un libro, una película para nuestra audiencia que le permita complementar esta interesante discusión que tuvimos en el episodio del día de hoy. ¿Qué tendrías por recomendarle a la audiencia de Coordenadas Mundiales?
1: Bueno, yo creo que en línea con lo que comentaba Rafael, entender que la voluntad de paz no es suficiente, eso es algo que tenemos que empezar a, a trabajar un poco más los invito a que lean un, una pequeña columna que sacamos con el profesor Camilo echandía en razón pública en relación al Frente de Guerra Oriental del ELN, donde podemos entender un poco esta trayectoria de las iniciativas de paz con esta guerrilla en particular y por qué la voluntad no es suficiente, sino que tenemos que entender un poco el estado más reciente del conflicto que tenemos con este grupo armado para comprender los alcances de la actual iniciativa de paz total.
0: Muchas gracias. Rafael, un recomendado para la Audiencia de Coordenadas Mundiales. Bien, aparte de leer cualquiera de los libros traducidos de Galtum, digamos que les va a
2: ayudar, ahí voy a hacer autopropaganda, siguiendo también a Irene. Eh, les recomiendo que lean primero ese, ese textito que publicó Fescol en diciembre de 2022 sobre Paz Total y un intento de dar elementos, y en 15 días podrán leer el Paz Total 2 con mucha más elemento crítico y recomendaciones, digamos, de redirección de la política, que también va a publicar FESCOL. Al mismo tiempo, hay también ya en marcha y se están publicando textos en FESCOL de elementos de paz total territoriales. Recomiendo, por ejemplo, el de Inge Valencia y Luis Fernando Trejos, que se va a hacer público creo que hoy mismo.
3: Perfecto, muchas gracias. Eduardo. Yo les recomendaría un libro eh, que creo que está muy en sintonía, eh, de un autor colombiano y que de hecho fue pues estuvo vinculado al externado Jesús Antonio Bejarano Ávila eh, les recomendaría su libro una agenda para la paz eh, teoría para la aproxi una aproximación desde la teoría de resolución de conflictos es un clásico no creo que lo consigan en librerías eh, pero creo que digamos es un referente digamos desde Colombia y también desde una persona con una solidez académica que complementó con su experiencia en procesos de paz en Colombia, que nos muestra, digamos, temas muy interesantes eh, en términos, por ejemplo, de cuáles son las diferencias entre negociar simplemente un cese al fuego, que sería la paz negativa, para vincularlo con Johan Galtung, que él denomina una agenda de paz inclusiva, versus agendas de paz distributivas, donde se distribuye poder o territorio e integrales que pretenden, digamos, un cambio, pues aquí de estructuras y de reglas del juego económicas, políticas y sociales.
2: Eh, siguiendo con esa excelente recomendación, como persona que tuvo ocasión de trabajar y de conocer a Chucho, digamos, <risa> desde esa perspectiva, si no encuentran ese libro, aunque en librerías de viejo se puede encontrar, la Universidad Nacional publicó una antología de sus diversos textos y hay uno que se encuentra todavía dedicado a los escritos de Paz que también les dará una buena aproximación a las ideas de Chucho
0: Perfecto <risa> Muchas gracias por supuesto a mis invitados, a Irene, a Rafael y a Eduardo, que tuve la posibilidad de tenerlos en cabina, muchas gracias por su participación y por supuesto a nuestro equipo de producción, a Javier Villamil, a Valentina Mosquera y a Ángela Rodríguez, gracias por sus aportes en la realización de este episodio.